0: Ach ja, das war jetzt meine rhetorische Sperrstunde. Nee, Sperrstunde. Es wird heute nicht. <lacht>
1: Damit habt ihr nicht gerechnet.
0: Stimmt's? Dass du einfach nichts sagst,
1: oder was? Nee, ich, ich spreche mit den Zuhörenden. Damit hast du nicht gerechnet, dass dieses Intro... Wir haben Zuhörende? ...dass dieses Intro so gut
0: war. Ach so, ja schon. das Intro war aber richtig gut. Also. Setzt mich ähm, doch nicht unter Druck, das sage ich euch doch jedes Mal. Also, ähm, der der werte Timo, der Bibliothekar, der bei Folge 70 zu Gast war, der war jetzt zum zweiten Mal bei Kino Plus zu Besuch auf der Gästecouch und hat dort den Telehorst erwähnt. Das heißt, wir werden vermutlich mit Folge 71 jetzt wahrscheinlich wieder so, ja, vielleicht 300.000 Zuhörer, Zuhörerinnen ja. mehr haben. Deswegen, hallo, wir sind der Telehorst und ja, unser Intro klingt so, wie es klingt und es ist jedes Mal ein anderes und es wurde komponiert von... Andreas Amadeus Pablitzki. Hallo, Herr Schröck. Amadeus
2: Free Sound, Heißt eigentlich der Kino Plus Schröck.
1: Der heißt Schröckert, oder? Ja. Und der andere, der Große mit dem Bart und der Glatze, das ist dieser
0: Tino, oder? Genau. Den finde ich ja Aha. immer sehr spannend. Da kann ich dir empfehlen, die haben einen gemeinsamen Podcast-Genre geschehen. Da habe ich ein paar sehr interessante Folgen von gehört, uh -huh. wirklich. Kann ich empfehlen.
2: Okay. Sind es die Dudes, die auch diese Filmfights gemacht haben? Ähm, teilweise. Also glaube, oder wir ja. noch machen? Teilweise okay. sind die. Also das ist ja Filmfights, das ist glaube ich immer so ein bisschen
1: ein wechselndes Format. Aber ja, die sind da, die gehören halt in diese Kino-Plus-Bubble.
0: Ne? Okay. Ja. Aber lass uns nicht über uninteressante Menschen reden, lass uns über interessante Menschen die reden. <lacht> Nämlich uns, wie geht es uns denn heute? Ja,
1: ähm, Pff,
2: Oktoberfest, würde ja, ich sagen. Also sieben Promille in der Rückhand. <lacht> Schau mal, ich bin so stark äh, beschäftigt und ausgelastet, dass ich das noch überhaupt nicht mitgekriegt habe. Also, ich habe, glaube ich, heute so einen Lederhosentypen mit blutender Hand irgendwie um 5 Uhr nachmittags mir entgegentorkeln sehen, aber das ist ja nichts Neues. <lacht> nee, ich war da wieder. Das kommt davon, äh,
0: wenn man sich mit Valeska anlegt, ne? dann haut die Frau zurück, <lacht> finde ich gut. <lacht> Aber pro Blut, ich habe eine kleine Anekdote zu erzählen, die mir jetzt passiert ist. Ja bitte. Also Wollen ähm, wir die hören? Oh nein. Nein, ihr wollt nicht hören. Das aber ist das
1: FSK 18, oder? weil dann müssen wir ja wieder ein Disclaimer einbauen.
0: Also sie bietet Blut und Popel.
2: Eieiei.
1: Schön, also hier mit Triggerwarnung. Wenn ihr auf Blut und oder Popel steht und oder Popel nicht ertragen könnt, dann hört jetzt bitte weg.
0: Also, ich habe mich äh, rasiert. Ich bin ja jemand, Ach, der reicht es aus, wenn er sich einmal in der Woche rasiert. So ne? Ich lasse es also, ich lass, ich lass mal so ein bisschen wachsen, dann nach einer Woche kommt das Gestrüpp dann wieder ab. Und beim letzten Mal habe ich mich tatsächlich, weil ich ähm, leider vergessen habe, mir neue Klingen für meinen Superrasierer zu holen, habe ich so einen Einwegrasierer
2: benutzt. Und, äh, Boah, mir wird jetzt schon schlecht.
0: <lacht> und habe mir dann schön, äh, ja, wo der Schnauzbad war, ein Stückchen Fleisch entfernt. <lacht> ja Wag mal. <lacht> es war jetzt nicht so wild aber es war halt schon ein etwas größerer Schnitt und da hat man halt eben gesehen okay da, da, da ist halt was so und äh, das sieht so ein bisschen aus wie dieser Schönheitspunkt von Marilyn Monroe nur in Rot ja und die Zeit verging und mein Bart fing an zu wachsen und irgendwann steht ein Kollege vor mir und sagt so boah du hast da ich will ja, du hast da eine Pupel im Schnauzbart und ich hatte komplett vergessen dass ich ja diese Wunde da hatte und äh, reibt da so rum man reibt alles auf und hab die ganze Presse voll Blut. Und habe es aber nicht gemerkt und bin so gefühlt den halben Tag durch Köln gelaufen.
1: Warst du nicht mal auch in der Pressevorführung, in der du Nasenbluten bekamst und das nicht mit? Genau, bei Knives Out, genau. Okay. Ja, habe es nicht gemerkt, ja. Okay, also die Blutstory, das ist ein roter Faden, äh, wortwörtlich, der sich da durch deinen Dings Was ist mit dir eigentlich los, Andi? Hast du jetzt gerade
2: gewürgt und wirklich gewürgt? Ja, irgendwie schon. Ich bin ganz empfindlich heute. Ich weiß auch nicht. Ich kann solche Geschichten nicht vertragen am frühen Morgen. <lacht> okay,
0: und dann hatten wir lecker Käsekuchen und den
2: Händchen <lacht> halten durch das Blumenbeet gewandert. Ah, danke.
1: Schön, und schöner. man mag es nicht glauben, die Osterglöckchensaison ist längst vorbei.
0: Uh, okay, das, das wollte ich jetzt nicht. Ähm, es ist nicht so schlimm, wie es klingt.
2: Es ihr seid ja schon eingegroovt. Ich habe äh, gehört, ihr habt schon äh, die Nonne besprochen heute, gerade ja. Im, ja. im Anschluss. Äh, nicht so im sogar im Anschluss, Die Doppelnonne, also die zweite Nonne.
0: Tatsächlich ist es so, dass der, der, der Max und ich jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr beim Titelstab besprechen werden. Ne? Das ja, kann
1: man ja, ich, sagen. Weil, also Erstens mal, ich habe Urlaub, was bedeutet ich gehe mehr in Pressevorführungen und was dann auch bedeutet, dann trifft man mehr auf die Leute, die auch in Pressevorführungen gehen und das ist dann du. Ja.
2: Ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich unsere telehor stories sehe, weil da kriege ich dann ja immer mit, wann du einen neuen Film gesehen hast und ich habe jetzt in den letzten, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen, vor drei Wochen sowas, mhm. habe ich es halt echt geschafft, diese drei Filme zu schauen und ich habe sie alle am, komplett am Stück geschaut, weil das der einzige Tag, war, wo ich konnte, und hat mir dann einfach mal dieses Crime-Triple-Feature gegeben. War sehr schön, aber ja, wie gesagt, so filmemäßig bin ich da, habe ich ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Ähm, ich habe es ich
0: geschafft, ich war dieses Jahr, also ich hatte kürzlich meinen 100. Kinobesuch dieses Jahr. Das äh, hat mich ein bisschen gefreut, weil ich habe es davor, glaube ich, in meinem Leben ein, zwei Mal geschafft, aber es war immer sehr, sehr knapp und erst so gegen Ende des Jahres. Und Du oh, bist ja aber Erbst, jetzt also
2: ganz, äh, ganz smooth über die Ziellinie gekommen in dem Jahr. Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl und ich kann es jetzt gerade nicht so richtig sicher sagen, aber ich glaube, bei mir ist es noch... Äh an einer Hand so. Aber hey zwar. Andi,
0: überleg noch mal. Äh, wir waren dieses Jahr dreimal zusammen im Kino. Ach
2: Andi. stimmt. Ja, siehst du, ich habe einfach ja. kein Zeitgefühl. Das war mhm. ja auch dieses Jahr, stimmt. Ja, ja dann, 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 wenn es schon geht schon an die Zehen, sag ich. Ja.
1: ja, das Ding ist, man <lacht> vergisst ja immer, was in dem Jahr alles war. Das, und vor allem, was ja jetzt dann alles noch kommen wird. Da sind ja, jetzt kommen ja die ganzen äh, nur kurz im Kino geilen Filme. Also. Der, der neue Fincher, der zwei Wochen, glaube ich, im Kino ist und dann der neue Scorsese, der nur zwei Wochen im Kino ist und ähm, ah, das ist hey, Netflix, so Apple, nicht. oder?
0: Also ich glaube, Scorsese kommt wirklich, der, der kommt über Paramount, ich glaube, dass Ach, der, der, der wirklich kommt normal Ich habe hab tatsächlich gedacht,
1: ja. dass der da auch wieder so ein, äh, wie gesagt, da, halt, um, um Apple Plus attraktiver zu machen, aber das ist ja dann gut, dann kann man sich da ein bisschen Zeit lassen, wobei, und? keine Ahnung, was mache ich mir vor, ich gehe wahrscheinlich dann eh in der ersten Woche,
0: ja, also beides Filme ich glaube den Fincher würde ich auch versuchen im Kino zu bekommen das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, weil diese Netflix-Kinofilme laufen in Köln relativ selten äh, aber wenn es so, so der Fall sein sollte dann werde ich versuchen das wahrzunehmen und dann vermutlich damit, dann äh ich frage aber auch den Markus,
2: der hier mal schon so zu Gast war, ob er dann Bock hätte weil ich glaube der hätte dann auch Bock drauf Ja, why not. Was habt ihr noch für Highlights auf der Liste für dieses Jahr, was man nicht verpassen darf was, äh Dazu bräuchte ich die erstmal eine Liste <lacht> Also ich glaube tatsächlich, dass der Creator ganz gut
0: wird. Ähm, ja, aber den sehen wir äh, jetzt ja
1: auch Pressevorführung. Und vor allem, ja. man muss ja auch dra dann drauf stehen, du, der, der Rogue, Rogue One-Regisseur ist es, ne? der hm. den
0: gemacht hat. Ja. Also,
2: Gareth ist, Singsbums, nee, gutes
0: Science-Fiction-Kino. Nee. Gareth Evans oder Gareth Edwards, ich verwechsel ja, ja. ja,
1: aber warte mal, für dich hätte ich ja dann den neuen A24-Nicolas Cage-Film, von dem ich heute den Trailer das erste Mal gesehen habe. Hast du den schon
0: gesehen? Den, den Trailer habe ich heute auch das erste Mal gesehen, also ich wusste schon von der Existenz des Films und ähm, ich habe vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren halt eine news für movie break geschrieben, wo es halt eben hieß, Ari Aster produziert, also diesen Link des the Cage-Film für ja. Age of Und da habe ich schon so vernommen, worum es da gehen soll und da war bei mir schon klar so, egal ob das Link des the Cage ist oder nicht, <lacht> aber die Story ist halt geil. Also der, also wirklich. Der sieht halt schreib mal, äh, beschreib es mal in einem Satz. Ähm, ähm, ein 0815-Typ äh, taucht plötzlich in den Träumen der ganzen Welt auf und wird somit der bekannteste Mensch der Welt.
1: Ja, mhm. okay. das ist irgendwie eine Freddy Krüger Gesellschaftssatire. <lacht> Keine ja. Ahnung, wie man das beschreiben soll. Aber, ähm, und der heißt wie? Und, äh, äh, Dream Szenario. Okay. Und ich glaube, dass äh, der liebe Herr Cage da dann auch seine ganze Bandbreite spielen lassen darf, nämlich also ist er, hat mich tatsächlich der Cage so ein bisschen erinnert, als er bei uh, in Adaptation uh, den mhm. dem Charlie Kaufman Cage den ja. der, den spielt er wahrscheinlich so in der normalen Welt und den Overacting Cage dann in den Traumsequenzen. So wirkt es zumindest. Und alles andere, was passiert, keine mhm. Ahnung. Es ist ein bisschen everything, everywhere, all at once.
0: Tats tatsächlich wurde jetzt schon gesagt, weil er lief ja schon in Zürich und Toronto auf den Filmfestivals, dass seine Performance wirklich mehr so angelehnt ist an die aus Pic, die ich ja wirklich okay. auch mag. Ja, gut. Und ich glaube, also ohne ihn gesehen zu haben, dass es wahrscheinlich schon nicht so ist wie in Pick, aber Pick strich halt dadurch heraus, weil er halt so dezent spielt, ne also so ein bisschen gedämpft und nicht so ja. die, die volle cage rauslässt.
1: Ja, wobei, wie, wie gesagt, ich, mein, ich, ich habe ja von dem Herrn, also ich mag eigentlich den Kult um ihn nicht so gern, ja. weil ich eben finde, dass das ihn lächerlicher macht, als er eigentlich sein müsste. Und ja, natürlich hat er hat seine Gurken in, in, in der Filmografie mit drin und die hat er dann auch mit voller Power irgendwie ausgespielt und dass er sich da damals in der Oberpfalz ein äh, Schloss gekauft hat, das ist vielleicht auch noch so ein Ding, und danach pleite ging, ist alles scheißegal. Aber ähm, wie gesagt, also eben der, 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 Pick und es gibt eben so viele tolle Filme, die, äh, die durch ihn einfach
0: auch aufgewertet wurden, hm. dann glaube ich... Das stimmt, also er hat wirklich ganz viele Filme gedreht, die echt nicht so toll waren, äh, aber er hat auch immer wieder gezeigt, was er kann, also auch vor Pick, da gab es diesen Joe, der wirklich ganz famos war und deswegen, also ich sehe es genauso wie du, diese, diese, diesen Kult um ihn finde ich ein bisschen affig, oder peinlich, mhm. weil er teilweise auch von Leuten begangen wird, wo ich das Gefühl habe, ihr habt ja auch nie einen richtigen, in Anführungszeichen einen richtigen Cage-Film gesehen, also die da irgendwie Massive Talent abgefeiert haben, die, die glaube ich, die wissen noch nicht gar nichts von der Existenz von einem Wild at Heart no, oder no. liebling Las Vegas. Ähm, no. Von daher, aber er, er ist halt als Persönlichkeit auch einfach interessant, weil er halt so auch so facettenreich ist, weil du, der spielt halt sowas wie jetzt zum Beispiel Massive Talent, was total überdreht ist, ja, oder sowas wie Face Off. Und am nächsten Drehtag kann er dir was raushauen, wie hat dem in Pick. Und das ist schon viel wert, wie ich Ja, ja.
1: Den, den müssen wir mal unterbringen, den Pick. Schauen wir mal, wenn ich heute die äh, Auswahl treffe, vielleicht kriegt er ja einer Film unter. mit Schwein. mich <lacht> 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 mit drei Buchstaben. Ja, und hm. ansonsten, ähm, ich glaube, Venedig hat jetzt auch äh, offiziell das Interesse geweckt für den neuen Jorgos Lantimos. Ja. Ja. Der kam mir ja da auch sehr gut an. Definitiv. Und was. Ach so, Fincher war der mit den fünf, 15 Stunden uh, Standing Ovations.
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich, bei diesem ganzen Festival-Schwachsinn, was mir am meisten stört, ist, dass mittlerweile echt die Leute da stehen mit einer Stoppuhr und messen, wie lange geklatscht wird. Und wenn der Film nicht Minimum. Acht Minuten Standing Ovations bekommen hat. Standing Ovations, ganz wichtig. ja. Also das ist ja, da stehen zwei Leute, der eine mit der Stoppuhr, der andere mit so einem Clipboard und zählt einfach. Einer steht, zwei stehen, drei stehen. Okay, der sitzt nur. Ah, schade. Okay, das ist, das, ah, das ist, ich finde das immer ein bisschen nervig. Ja,
2: das können die verstehen. Da muss man nicht mitgehen. Ja. ja, generell die Vorberichterstattung zu filmen. Also ich meine, hier Indiana Jones, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Interessiert mich auch null. Aber das dann im Vorherein schon immer bevor der Film überhaupt offiziell angelaufen ist, eben schon feststeht, ob das jetzt ein super Meisterwerk oder Flop ist, finde ich immer ein bisschen... Ja, vor allem, ich finde
1: das also, wie
2: gesagt, bei Indiana Jones, ich will ja nichts
1: sagen, aber ist es nicht ein bisschen unfair, dass der seine erste Kritik in Cannes bekommt, wo <lacht> die Leute ihre Nasen ein bisschen mehr gehen, Himmel tragen? Ich meine, niemand hat da erwartet, okay, Indiana ja. Jones 5, dass der jetzt das Rad neu erfindet, das hm. Rad auf Destiny, <lacht> und <lacht> Ähm, weiß nicht, keine Ahnung, das ist dann so ein bisschen wie, wie bei Deutschland sucht den Superstar, wenn du halt dann jemanden hinstellst, der jetzt nicht so gut singen kann. Ich meine, mag ja ein netter Kerl sein, aber das ist, ist dann vielleicht im Fall. Vielleicht kann der gut töpfern oder so. aber
0: Ja. Es geht ja, glaube ich, auch wirklich nur mehr um, den, um die Werbung, die das auslöst, wenn halt Indiana Jones in Cannes läuft. Aber dass das, also ganz ehrlich, wer gedacht hätte so, oh, sie zeigen Indiana Jones 5 äh, in Cannes, na das, mal gucken, ob der die, die Goldene Palme bekommt. <lacht> ja, also. Ich
1: meine, wissen wir, jeder weiß, dass es nur darum geht, dass halt Harrison Ford auch nochmal über
0: den roten Teppich laufen darf. Weiß der Teufel, ob der das überhaupt gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ich... Ähm ich bin immer ganz gespannt, so was da für Filme gezeigt werden und äh, welche, wer, welche Preise bekommt. Aber so vor ein paar Jahren war ich da echt aktiver. Und mittlerweile finde ich dieses wie gesagt, dieses Messen, also, dass wirklich auch ernsthafte Magazine wirklich da stehen und sagen, ja, der Film hat irgendwie fünfeinhalb Minuten Standing Ovations bekommen, weil der hat sechs bekommen. Ja. Ist halt einfach ein bisschen ab.
1: Vielleicht muss man da irgendwie sowas machen wie, wie, wie Rotten Tomatoes, das heißt halt dann Standing Ovatos und dann, keine <lacht> Ahnung, dann misst ihr halt die Filme in Minuten uh, Standing Ovations oder sowas. Leute,
0: hm. naja. Standing Ovations, ich greife einfach weg. Ähm, wer VG 17 nicht gehört hat, da war ja eine Person teilweise ein bisschen arg rantig und abgefuckt. Ich möchte keine Namen nennen. Naja, aber der ist, ist heute nicht dabei.
1: Timo ist heute nicht genau, dabei. Ich genau.
0: Sagen. genau, genau. Die, Figur, die Person mit vier Buchstaben, die nicht Timo ist.
1: Ähm, Maxi. Maxi. Maxl.
0: Der Maxl. Ja. Nein, nein, nein. Ich, ich soll wirklich fragen, äh, einen Freund, der es gehört hat, geht es dir, geht's dir besser, Andy? Bitte?
2: <lacht> ja, ja, mir geht es. Nee, wohl, nee, eigentlich nicht. Ich, ich habe mich da so verausgabt in dieser Folge, dass ich seit drei Wochen erschöpft bin. <lacht> nein, nein.
0: Aber Standing Ovations, ich glaube, das kann man sagen, in dieser Folge, das Thema habe ich ausgesucht, haben wir drei... Muah, Premium-Filme und, ich möchte nicht angeben,
2: aber <lacht> im Prinzip habe ich zwei Filme ausgesucht. Ja, ja, das war nämlich mein Friedensangebot an dich, <lacht> dass ich den Film nehme, den du auch noch in den Ring geworfen hast, bevor ich jetzt noch einen irgendeine Gurke mit reinschmeißen. Obwohl die, diese Picks, die ich so auf dem Zettel hatte, waren jetzt auch keine Gurken, aber vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Obwohl ich es natürlich immer schön finde, also war so ein bisschen hin und her. Einerseits freue ich mich natürlich, äh, neue Sachen zu sehen. Andererseits hätte ich auch gerne mal wieder City of, äh, wie heißt das nochmal, Gangs of New York? Nee, nicht Gangs of New York, wie heißt City of God, Verdammt Axt. City of Gangs of New York. Ja, genau. <lacht> Sag mal,
1: den habe ich überhaupt nicht gehört, dass du den in die Verlosung geworfen hast. Siehst du? Da Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. City of
2: God, da hätte ich nichts dagegen gehabt. Den Nee, ja. Ja, ich habe ja dann gleich, ähm, ich glaube, ich habe nur den einen, diesen, wie heißt der, Gangs of mhm. Ja, Den habe ich auch noch nicht gesehen, aber der gilt ja auch als, äh, weiß ich nicht, ja der kam da mit den Listen auch vor. Und der dauert eben vier, drei, weiß ich nicht, wie viele Stunden. Und ich hatte halt noch überlegt, irgend so ein Asia-Baller- Crime, keine Ahnung, da gibt's ja auch ganz viele. Mhm. Mir fällt jetzt keiner ein, spontan, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, nee, Nö, aber dann dachte ich mir, ach, jetzt kommen tue ich dem Stu mal den Gefallen dafür, dass wir uns in der letzten Folge ein bisschen... <lacht> Moment mal, ich habe dir den Gefallen getan. Oder so, ja eben. Ja. Nee, wie gesagt, das ja. war ein wunderbares Triple Feature und ich würde auch äh, schon mal vorwegnehmen, dass ich alle drei, also es waren drei Erstsichtigungen und ich bin nicht eingeschlafen. <lacht> okay, das ist ja schon
1: fast ein Qualitätskriterium. Äh, <lacht> Wobei, stimmt ja nicht. Ja, ja sind alle gut. Ähm, wollen wir mal oh. kurz die Namen nennen?
0: Äh, Andi, Max und Stu.
2: Dankeschön. So, das waren wir bis zur nächsten Folge. <lacht> ich wollte jetzt du noch fragen, hast du diese Themenwahl anhand eines Filmes, also hast du Bock gehabt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, welchen du genommen hast. Hast du Animal Kingdom oder? Ähm,
0: du hattest Animal
2: Kingdom. Also den hast du mir gegeben, genau. genau. Oder welchen der anderen, weil es deiner Good, Good Time würde ich mal dem Max unterstellen. Genau,
0: genau. Ähm, tatsächlich, ah, okay. ähm, ich wollte einfach nur
2: noch mal ein Prophet gucken, also war es so. Ja, das habe ich ein bisschen vermutet, weil das Thema war so jetzt nicht außergewöhnlich, aber so schon sehr speziell, sage ich mal. Da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du den Film zuerst hattest.
0: Genau und ich war halt so hin und her gerissen, weil ich den Animal Kingdom halt eben auch äh, sau stark finde und richtig toll ähm, und war halt so hin und her gerissen. Aber ich glaube, der Animal Kingdom, der ist äh, zumindest im Stream einfacher zu bekommen als der äh, ein Prophet. Den musste ich mir zum Beispiel bei, bei Amazon ausleihen. Und was mich echt geärgert hat, ich habe für den ausgeliehen 4 Euro und dann habe ich gesehen, den kann man sich bei Amazon auch als, als Blu-ray kaufen für 4 Euro. Das hat oh. mich ein bisschen. Ja, gut.
2: Ey, ich bin auch dafür, da, dazu übergegangen, weil äh, ob ich jetzt 5 Euro zahle, den zu leihen oder dann gleich neuen auf den Tisch leg um den Kauf. Äh, wird alles gleich gekauft.
0: Und vor allem ist halt, also ist, ist jeder der Filme, den wir heute besprechen, in, in der Hinsicht so gut, dass es mir klar ist, die werde ich in Zeit meines Lebens, das ist auch sehr lange dauern wird hoffentlich, noch mehr
2: als einmal gucken wollen. Ja, ja bei einem vor allem, der längste von allen, den habe ich auch gleich ein paar Mal empfohlen und da bin ich mir sicher, dass ich den auch bald nochmal schauen werde. Bei den anderen zwei, die lasse ich erstmal sacken. <lacht> Ja, ähm,
0: mit wem fangen wir denn an? Also Ich würde ja sagen, lass mit den Besten anfangen, aber es wird schwierig. Ähm.
1: Wahrscheinlich hat da jeder so seinen eigenen, Bester, kann ich da gleich mal sagen, werde ich in dieser Folge nicht in den Mund nehmen, weil die alle drei in, in, also in ihren eigenen Welten die Besten sind.
2: Ja, also ich hatte auf jeden Fall einen, der mir meistens Spaß gemacht hat. In Anführungszeichen, ist alles keine gute Laune-Filme, aber... Pass auf, was haltet
0: ihr? Wir gehen in der Länge nach. Dann fangen wir an mit Good Times, da geht 100 Minuten. Dann kommt Animal Kingdom, Schrägstrich Königreich des Verbrechens mit 113. Und dann kommt ein Prophet mit knapp 150.
1: Jo, finde ich sehr gut. Machen wir ja? doch so. Ist auch genau die Reihenfolge, wie ich die Filme geguckt habe. Ha. Für diese Folge extra hier Good Time ausgewählt von mir. Benny und Josh Safti. Die haben keine Saftfirma, sondern die sind Regisseure. Und. Oh Gott. Das war mies. Es verziehen, mach weiter. Okay. Ja, ähm, ich glaube, wir schreiben das Jahr 2017 und sie werfen diesen Film auf den Markt und alle sagen danach, was sind denn das für Filmemacher? Die sind ja rastlos und ruhelos und Robert Pattinson hat ganz komisch blondierte Haare. Was haben wir da? Wir haben ein Brüderpaar. Twilight Robert Pattinson, beziehungsweise da ja dann eigentlich noch in dieser Phase, in der er von seinem Twilight-Image dann wegkommen wollte. Da hat er, glaube ich, dann auch die ganzen, den Kronberg-Zeug und sowas.
2: Äh, hey, wie heißt gedreht? der nochmal? Ich kam jetzt nicht drauf. Ich dachte Kos nämlich, Cosmopolis. Cosmopolis, genau. Ja. Die zwei hatte ich nämlich schon ewig auf der Liste, seit der, ich nenne es mal. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, ich wusste, war mir jetzt nicht sicher, welcher da auf mich zukommt und ich war mir sicher, dass der Kronenberg natürlich ein bisschen stranger ist und ähm, bis der Film dann losging und ich die Credits gesehen habe, wusste ich nicht, welcher welcher ja. ist, weil ich dachte, dieser blondierte Pattinson, das ist doch der in dem Kronenberg, der die ganze Zeit nur Auto fährt oder wie ist das? Also sagen wir es mal aber so, die,
1: die kommen damals, glaube ich, relativ zeitnah
2: miteinander raus. Ja, das, das könnte vielleicht unter Umständen daran. das sein, aber... Ähm, mhm, dann ab war ich eigentlich positiv überrascht, dass der doch relativ... Ja, nicht konventionell, aber dass ich jetzt da keinen äh, abgefahrenen Mindfuck-Film irgendwie bitte naja, ja, so ist. Drauf es gab, ist der Situation. Ding.
1: Also es ist ein Gangster, es ist ein Film über Gangster, aber eben sehr äh, schmutzig und dreckig und eben nicht Hollywoodesk von dem her. Ähm, die beiden Brüder, Robert Pattinson und ich glaube, es ist Benny Safti, die ja. spielen ein äh, Brüderpaar und Benny Safti ist so eher ein, ja, ich würde sagen mal, geistig äh, minder bemittelter Bruder, also äh, ne, weiß nicht, kein hoher IQ, kein hohes Verständnis und so weiter und so fort. Und der wird von seinem kriminellen Bruder da mehr oder weniger, schätze ich mal, immer wieder mal missbraucht für krumme Dinge und dann kommt er eben ins Gefängnis, der liebe Herr Safety und dann muss Pattinson versuchen, ihn da rauszuholen. Und was jetzt ein bisschen wie Lola Rent klingt, ja. ähm, Fühlt sich tatsächlich auch ein bisschen wie Lola Rent an, wenn ich jetzt da überlege, weil der Film eigentlich im Prinzip wie so eine Begleitkamera äh, einen sehr nervösen Robert Pattinson mhm. beim äh, ja, Beschaffen von, glaube ich, es sind nur 10.000 Dollar ähm, Kaution irgendwie. Ist. Und ja. da kommen dann sehr viele Dinge zusammen, wie zum Beispiel eine Verwechslung in einem Krankenhaus, dass er <lacht> den falschen Bruder mitnimmt und so weiter und so fort.
2: Also es ist auch unfreiwillig ein bisschen komisch und ja, gut. Bitte. Es ist so ein, wie kann es noch schief gehen? Ja. Also ich hatte auch ein, eine, eine Parallele, du hast jetzt Lola Renn gesagt, ich habe auch eine, wo ihr mich gleich knüppeln werde dazu, aber wenn das Ganze ein One-Take gewesen wäre, irgendwie hat sich ein bisschen an Viktoria erinnert. Ja, also man, man stolpert tatsächlich. Halt, man stolpert halt von einem Fettnäpfchen ins nächste auf so einer Nacht des Verbrechens, keine Ahnung, der Film dauert auch nicht viel länger, oder? Das ist ja auch eigentlich Wir dürften, eher so glaube ich, eine, eine
1: eineinhalb Nächte oder zwei Nächte, ja. aber ja.
2: Im Prinzip. Aber er ist doch eigentlich schon, weil du meintest, er ähm, missbraucht da seinen äh, Bruder so ein bisschen für krumme Dinge. Aber er ist irgendwie schon auch sehr fürsorglich und ich glaube auch, dass er das Geld wollte er nicht mit seinem Bruder dann irgendwie ausreißen oder irgendwie ich glaube, das wird am so. Anfang
1: wird das so ein bisschen kurz angerissen, dass also so wie es ich verstanden habe, äh, dass er zusammen mit seinem Bruder und seiner, äh, glaube ich Freundin, oder ich weiß nicht, was ist es ist. Vielleicht ist es ja bloß eine Fick-Beziehung. Das ähm, ist strange, ja. ja ähm, <lacht> da
2: ich glaube, nach Virginia will. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. E Komische Familien oder ähm, wie du es genannt hast, Fick-Beziehungen da in deinem Film. Weil er auch immer seine Mutter anruft. Das ist ja diese ältere Dame, die dann noch auftaucht. Hm. und so. Also seltsamer Film teilweise auch. Ja. Aber äh, ich meine,
1: das macht ja den Film auch ein bisschen. Will ich sagen so nervös oder so rastlos, ja. weil du bekommst da keine große Exposition, wer jetzt wer ist und wer mit wem in welchem Verhältnis steht, sondern
2: das bleibt einfach auch dir überlassen, wie du die Leute zueinander zuordnest. Ja, und auch wo er dann seinen vermeintlichen Bruder aus dem Krankenhaus entführt oder halt rettet und dann bei dieser Familie da unterkommt, also was heißt Familie, bei dieser älteren Dame und mhm. ihrer denkt man sich als Tochter und so, das sind alles so komische Personenkonstellationen, das macht aber den Film auch aus, weil alles eben so ja, nervös, irgendwie so angespannt wirkt.
1: Also ich meine, was man, was man auf jeden Fall sieht, das ist halt ein Bild von, ich würde sagen, Leute, die eben doch äh, finanziell größere Probleme haben, sozial schwach, vielleicht eine gewisse Unterschicht oder so. Ähm, von dem her ähm, hm. es ist auch ein bisschen Milieustudie. Wo spielt er eigentlich? New York? Das da habe ich mir gerade
0: auch gefragt. Ist, ist das New York? Hm. Ja. Okay, gut. Yo. Ja, der Film ist halt irgendwie eine gefilmte Panikattacke. Also der ist halt so zittrig und so rast- und ruhelos und äh, so... Das äh, ist ein einziger Rausch. Also du merkst halt schon, dass das so ein bisschen der Vorgänger von diesen Uncut Gems ist. Mhm. Nur halt eben unpolierter, also visuell. Der ist halt so richtig rough und der, der, der der schiebt dich oder der der peitscht dich auch so in die Situation rein und ähm, da sind auch Sachen drin, die hätten andere wirklich komplett ausgebaut für für, für eine Komödie oder Slapstick, halt zum Beispiel, dass er den falschen Bruder zuerst mitnimmt, mhm. weil er halt eben dieses bandagierte Gesicht hat. Und das ist natürlich schon amüsant, <lacht> aber in dem Moment fand ich es gar nicht so witzig. Ja, dass, vor dass, allem, dass, die, dass, die, das die, hat noch mehr Stress gemacht, weißt du?
1: Er muss ja auch sehr viel Aufwand betreiben, um dem ja. Falsch, überhaupt erstmal an den falschen Bruder ranzukommen. Also von dem her, ich meine, das Gute ist ja, für, für uns Zuschauenden ist es ja auch ein richtig geiler Twist gewesen. Kommt er dann auch mit dazu? Weil <lacht> mit was haben wir gerechnet.
2: Damit habe ich nicht gerechnet, dass da auf einmal ja. praktisch der falsche Bruder mit dabei ist. Von ich habe es lange gar nicht gecheckt, weil irgendwie sah den, sahen die sich doch ein bisschen ähnlich und dann war es so dunkel in diesem Zimmer. Und ich dachte zuerst so bei der Synchro so, hey, jetzt hat der, Syn der, der, der Synchro-Sprecher vergessen, diesen, ich nenne es mal, Akzent des Bruders äh, weiter ja. beizubehalten. Und ich dachte zuerst, hey, was ist denn hier jetzt gerade los? Ja. Bis dann das große Reveal dann doch kommt irgendwie. Es war das super absurd.
0: Ich, ich habe den ja heute erst gesehen, das war wirklich der letzte Film, und den habe ich heute Nachmittag gesehen, weil ich ihn auch ein bisschen vergessen hatte, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde dass äh, die drei Filme mehr Zusammenhang haben als diese Gangsterthematik oder diese Ver Verbrechensthematik. Ja. Denn ich finde, dass der Nick, also der Bruder von Conny, also Pattinsons Figur, ist halt auch so eine Figur, die so in diese Kriminalität reinschlittert und es gar nicht will. Und das hast du in, in den anderen beiden Filmen ja auch. Und ich finde, bei Good Time und bei dem Animal Kingdom macht es diese Figur kaputt vielleicht, kann man, so kann man argumentieren oder also kann man es sehen. Und bei dem, dem anderen Film, ein Prophet, nimmt er es ja irgendwie an. Mhm. aber also irgendwie finde ich, dass alle drei Filme diese Geschichte intus haben, von dieser einen Figur, die eigentlich ich sag mal liebenswert ist und eigentlich nichts Böses getan hat, aber dann unverschuldet irgendwie da reingerät. Weil ich finde halt, dass dieser, äh, Nick heißt der Bruder, der, der macht das ja auch nur wegen seinem älteren Bruder Conny. Ne? Der, mhm. der, der ist ja eigentlich ein total lieber Typ und der tut einem, also mir tat er auch wieder extrem leid weil der bekommt es halt echt auch auf die Fresse. Mhm. Also wortwörtlich ja, ja. Und, so, und das ordentlich. Und so, so, so viel Spaß ich damit habe, mit diesem Conny mitzufiebern. Irgendwie, ich meine, eine der ersten Szenen ist ja, dass Conny seinem Bruder da von diesem, ja, was ist das? Psychiater, glaube ich. Ja. Psychiater oder so wegnimmt. Wo ich mir denke, das ist eigentlich das, das, das Schlimmste, was er hätte, was er hätte tun können. Hm. Ja, ne? ja und vor allem für äh, seine
1: eigenen Zwecke äh, dann. Also Es genau. ist ja Missbrauch in dem, in dem Sinn, weil... Genau,
0: und das hast du ja auch bei dem Animal Kingdom eigentlich, ja. dass der, der Junge da auch missbraucht, also für Sachen missbraucht wird, die er nicht möchte und zwar gleich von beiden Seiten, von der Polizeiseite und von der Gangsterseite. Und nur ein Prophet, wo derjenige das schafft, sage ich mal, für seine Zwecke zu nutzen, aber hm. ich reibe vorweg.
2: Nee, aber. Ja, Sein ja. Downfall kommt schon auch noch, nur nicht in dem Film. <lacht> <lacht> Prophet 2. Ich meine,
0: wenn es den Nun 2 gibt, dann muss ja, es auch der ja, Prophet 2. Ja,
2: ja, ja. ja. Ist dann auch. Blow.
0: Also, das war heute wirklich meine, meine Heuriker-Erkenntnis, als mir aufgefallen ist, dass diese Filme wirklich mehr gemeinsam haben, als jetzt nur, in Anführungszeichen, Verbrecherfilme. Ja.
2: ja, aber gut, der Punkt, weil dadurch, dass natürlich ähm, Robert Pattinson schon der klare Hauptdarsteller hier ist und die meiste Zeit zu sehen ist, und der Nick jetzt nicht so ist, mir das nicht aufgefallen, aber unterschwellig, wie gesagt, ich habe ja schon gemeint, das war ein gutes Tri Triple-Feature, irgendwie hat es schon gut zusammengepasst. Aber ja, ja, gut, der Film startet ja mit, mit
1: Nick und er endet mit Nick, und von ja. dem her ist. Ähm, also ich, ich meine, das ist ja relativ in, intelligent gelöst, wenn du das äh, wenn du das schaffst, dass mehr oder weniger die Nebenfigur in, einer gewissen, in einem gewissen Sinn oder beziehungsweise das Empfinden der Nebenfigur in einem gewissen Sinn äh, eigentlich das, das Hauptthema des Films ist und ähm, wobei... Kann man das jetzt sagen? Ich finde, Good Time hat halt ein bisschen mehr für äh, zu bieten, als jetzt nur so ein, so ein lineares Erzählen von die Person versucht jetzt irgendwie am Kohle zu kommen, mhm. sondern da geht es ja, geht's ja dann tatsächlich auch darum, dass er, Nick am Ende unverschuldet im Prinzip alles verliert, was, was, sein, was seine kleine Blase irgendwie ausgemacht hat. Weil ich schätze mal, dass seine Welt hauptsächlich aus seinem Bruder bestand und ja, ja. Uh, Spoiler
2: der kommt halt am Ende in den Knast <lacht> wahrscheinlich ja. was ich aber auch noch cool fand ich meine du hast ja schon gemeint du, dass der eher so rough ist und so ich fand ihn aber trotzdem auch ziemlich an Stellen sehr stylisch inszeniert also ja, ich ja, weiß nicht es ja. liegt irgendwie ein bisschen an der Musik aber du hast auch teilweise von Licht oder so hatte der so ein bisschen
1: ja oh, Fall, dieses, das ist keine dieses dreifige hat der irgendwie
2: genau genau so ein bisschen neon, neon jetzt nicht unbedingt genau. aber ja
1: doch der ist wie, schon
2: manchmal zu ja, ja. so überbelichtet also irgendwie in modernen Räumen ja. eben diese das war schon auch interessant auf jeden Fall das ist wow ja. was passiert hier
1: ja und ich meine ich finde ich finde ich, ich weiß gar nicht müssen wir mal, mal gucken Robert Pattinson wen hat der da davor eigentlich gespielt
0: was interessant ist, dass der Robert Pattinson die Rolle ja quasi selbst angefragt hat. Also der kannte die Regisseure nicht persönlich, der hatte nur irgendwie ein Bild von denen gesehen und ein auch schon da aus deren Vorgängerfilm, wo sie dieses äh, Heaven Knows What und wollte dann unbedingt bei denen mitmachen. Und die wollten eigentlich zu dem Zeitpunkt, hatten die schon den Uncut Gems mit Adam Sandler geplant. Und wenn ich mich richtig informiert habe, äh, gab es dann ein paar Probleme zeitlich an der Natur und deswegen haben sie den Good Times dazwischen geschoben. Das ist die Kosmopolis, also kommt früher, ja. Entschuldigung. Ja, ohne Robert Pattinson gäbe es halt kein äh, Good Time. Und ähm, ich finde aber, dass Good Time, der, der kam mir wirklich auch hervorragend an und nichts gegen Cosmopolis, ähm, aber irgendwie für mich war immer Good Time wirklich der Film, der mir jetzt persönlich nochmal endgültig klar gemacht hat lass dir mal in Ruhe, der war mhm. natürlich Twilight-Scheiße, aber er ist, er, er kann schon was.
2: Er macht es da, finde ich, so geil, wie, weil das alles, was wir schon besprochen haben, einerseits ähm, fieberst du mit ihm mit, weil er tut einem ein bisschen leid, weil er von einem Schlamassel ins nächste stolpert und weil er auch trotzdem auf der einen Seite mitfühlend wirkt und seinem Bruder helfen will, aber er, andererseits ist er auch schuld, dass die ganze Scheiße passiert, deswegen, ähm, und er ist halt jetzt auch kein äh, Super-Samariter hier in dem Film. Also diese, dieser Zwiespalt zwischen, irgendwie fiebert man mit, aber andererseits mhm. ist er auch ein Penner. Den fand ich echt sehr gut getroffen da.
1: Ja, ja das merkt man dann vor allem so tatsächlich, wenn es gegen Ende irgendwie <lacht> dann ans Eingemachte geht. Ja. Da geht es tatsächlich dann eigentlich bloß noch darum, die eigene Haut irgendwie zu retten und ja. Da wird dann der Bruder auch gern mal nochmal zwischengeparkt für ein paar Stunden, <lacht> wenn man so will. Nee, also tatsächlich, äh, ich sehe jetzt gerade, ich glaube, dann meinte ich die versunkene Stadt Z. Das war ja auch ja. so ein bisschen ein Ding. Und der Highlife, die, das waren so die Filme davor und danach.
0: Hm. Highlife habe ich das nicht Das habe ich, glaube ich, auch ja. noch
2: mit verwechselt. Klingt ja ähnlich. Highlife, Good Time. <lacht> Was war Highlife nochmal?
0: Highlighter da fliegt er ins All, um zu wichsen. Ah.
2: <lacht> <lacht> Gut, habe ich nicht gesehen. Ne? Ja, schön. Ja, die drei Filme kann man schon mal verwechseln: Cosmopolis Life und Good Time.
0: <lacht> ja. Nee, äh, Good Time ist. Äh, äh, Eine
2: Good Time, danke schön. Good Time, ja.
0: genau. Ich liebe es, wenn Filme ihre Bewertung im Titel schon mit sich bringen.
1: Ja, ja. Ja, aber mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen, also dass ich den halt äh, sehr gern mag und dass ich auch Uncut Gems gern mag und dass ich hoffe, dass die beiden Saftis jetzt
0: mal wieder was machen. Also es ist mittlerweile bekannt, dass der neue Safti-Film, dass der Josh da alleine Regie führt, weil der Benny wohl wirklich mehr sich so in die Schauspielerei verloren hat, was ich ja auch okay finde. Warte mal, Benny ist jetzt der, der,
1: ja ah, genau, okay ich glaub, halt der, bei, ja, der, der jetzt äh, da weggespielt hat.
0: Genau, genau. Oh. der auch jetzt bei Oppenheimer mit dabei war und bei Star Wars und was ich der, der, den siehst du halt echt aktuell gefühlt in jedem zweiten Film hm. und äh, hm. finde ich okay. Aber ich weiß aktuell nicht, wie das neue Projekt von denen heißt und der Josh aber wird wohl da allein die Regie führen.
2: Oh, gut. Und wann ist der Film 2017, ne? Ja. Sechs Jahre her, da war es noch nicht problematisch, dass ein nicht geistig Behinderter einen geistig Behinderten spielt. Heia. Du kennst doch die goldene Regel, never go for retard. <lacht> ja, irgendwie ist mir das dann so. Naja, wenn ich mit, aber da, mit damit ich dem gesehen habe, dachte ich mir, ha, oh oh.
1: Ich stelle mir jetzt dann auch die Frage, ob der tatsächlich, also ge geistig behindert, ist ja nicht gleich geistig behindert, weißt du, wie ich meine? Also. Sollt vielleicht man vielleicht ich dann ist vielleicht halt ein bisschen dumm. Ich wollte gerade sagen, wenn du dir einen IQ-Test unter 90 hast, dann bist du in der heutigen Pass Gesellschaft auf, schon ein bisschen gefährdet.
0: Ja. Pass auf, wahre Geschichte. Ich musste mal vor langer, langer Zeit im Rahmen einer Maßnahme auch so einen IQ-Test machen und dann wurde uns halt mitgeteilt die IQ-Werte. Und da war halt eine junge Dame, die war, ist wirklich nicht aufgefallen durch Intelligenz. Und normalerweise ist so ein wenn dir jemand sagt, du hast eine IQ von was ich, 100, 120 oder so, dann behältst es halt für dich. Und die kamen da halt aus diesem Gespräch raus und hat der ganzen Klasse mitgeteilt, weil sie total sauer sind. Die spenden doch, ich soll eine IQ von 78 haben, das ist viel zu hoch.
1: <lacht> okay. Ähm, ja.
0: ja. Ja. ich merke heute ist schon meine große Anekdotenzeit. Ja, ja.
1: Du, je mehr Anekdoten. Ich sehe jetzt hier gerade in der IMDB von Josh Safti, und dann können wir es dann auch... Äh, Glaube ich, beschließen an der Stelle. Untitled Adam Sandler Safety Brothers Project. Also da ist mehr oder weniger nur überhaupt nichts äh, los. Okay. The Curse, eine zehnteilige Miniserie, in der er der Executive Producer ist. Ansonsten
2: nichts. Hm. Apropos Miniserie, wovon es ja auch eine Serie gibt, ist der nächste Film über den wir sprechen.
0: Boah, da der, der, der
2: hat sich jemand informiert. Ich
0: bin ja baff.
2: Ja. Ich dachte, du lobst meine Überleitung.
0: Achso, nee, die, die war scheiße. Aber okay.
2: <lacht> Ja, die kommt halt immer als erstes, wenn man Animal Kingdom googelt. Und dann habe ich mich jedes Mal das gefragt, was ist das? Das hängt schon zusammen. Ne? Das ist so eine Art Remake als Serie.
0: Äh, ich glaube, ja, ich habe sie nie gesehen aber ich mir wurde gesagt, dass die gut sein soll. Aber wie ges Kennt ihr du das, wenn eine Serie schon irgendwie sechs Staffeln hat, dann ist ja. so boah,
2: ja hm. ich weiß nicht, habt ihr euch mit diesem realen Fall, also das basiert ja anscheinend auch noch auf einer raren Geschichte oder so, aber da habe ich überhaupt nichts dazu gefunden. Aber Ach, also, diesmal wusste ich gar nicht inwieweit man das jetzt natürlich auf sechs Staffeln ausweiten muss, obwohl die haben ja vielleicht ja, länger auch einfach ein bisschen, sehr
1: viel mehr hin hinzufügen und äh, wenn wir mal ehrlich sind, äh, es passiert ja auch sehr viel in dem Film, von dem her. Ja. Muss man halt nur die Zeit dazwischen strecken. Und ich glaube, dann wird es langweilig. <lacht>
0: mal gucken. Ich weiß nicht, lass mich da gerne als bessere belehren. Äh, gibt es diesen Film aus einem Grund, wollte ich den unbedingt hier drin haben, aus einem einzigen Grund und über den habe ich mich schon eben alleine mit dem Max unterhalten, als die Kamera, also die, als, die, als die Kamera, als die Mikrofone ausgeschaltet waren. Aber ich, ich werde gleich einfach so tun, als ob wir dieses Gespräch nicht geführt
2: hat, den Max. Also nicht Max. Okay, gut. Okay, auch wenn der Student Film eigentlich ausgesucht hat, ich kann ja trotzdem mal versuchen, den zusammenzufassen. Ähm, es geht um den Josh. Hey. Der Josh. <lacht> Ein Teenager in Melbourne, glaube ich, irgendwo in Australien halt dessen Mutter stirbt, die sind zu zweit in so einer kleinen Bude und die haut sich irgendwie zu viel Heroin rein und sie stirbt. Nein, nein, Game-Shows. Und Game-Shows, genau. Und man denkt zuerst, ach, jetzt kommt er hoffentlich in ein äh, behüteteres Umfeld, nämlich zu seiner Großmutter, dann äh, kommt er dahin. Und seine Großmutter ist von Anfang an ein bisschen strange, so richtig traurig darüber, dass sie, dass ihre Tochter gestorben ist, ist sie wohl nicht, obwohl, sie, ob sie ihre Tochter ist, weiß man nicht, könnte ja auch die Angeheiratete, ah, mhm. egal, auf jeden Fall nimmt die Oma halt dann den kleinen Josch auf und man findet schnell raus, dass irgendwie die Oma mit ihren ganzen kriminellen Neffen zusammenwohnt, so eine kleine Gangster-WG und da darf sich Josch jetzt so ein bisschen einleben, während seine äh, Onkels, seine bösen Onkels <lacht> krumme Dinger <lacht> drehen und ihn dann nach und nach damit reinziehen, Ja, ja so ungefähr
0: ganz ehrlich, äh, ich lese gerade, es stimmt wirklich, Es basiert lose auf einem realen Fall von 1988 und der Film wurde gedreht 2010. Wenn das heutzutage passieren würde oder gedreht worden wäre, dann hätte diese Oma garantiert mit ihren kriminellen Onkels äh, oder Kindern einen YouTube-Kanal, glaube ich.
1: Mhm, definitiv. Ich weiß ja. nicht, wie äh, Heist-Tutorials oder sowas.
2: Genau. Ich glaube, dann wäre eh vieles ein bisschen plakativer. Ich fand es zum Beispiel hier sehr schön, dass die Oma... Ich meine, sie war von Anfang an ein bisschen komisch, aber sie wirkt nicht von Anfang an wie so diese Crime Mother, die die ganze Zeit die Strippen zieht. Und das kommt, finde ich, sehr spät raus, dass man merkt, wie fies sie eigentlich ist, wo sie dann selber das Manipulieren anfängt und auch richtig fiese Sachen sagt, fiese Sachen dreht. Mhm. Wo sie dann zum Beispiel sagt, also Josch dann schon viel später, da kommen wir bestimmt noch zu, wenn wir es alles genau besprechen, äh, in Custody ist hier von ähm, Zeugenschutzprogramm. Mhm. Und sie dann einen anderen Dude, der da auch so ein bisschen verstrickt ist, mehr oder weniger dazu anstiftet, ihn, ihren eigenen äh, Neffen zu töten und so. Und da wird sie dann richtig fies. Aber am Anfang des Films und so, da fand ich das alles sehr subtil, sage ich mal. Ja. Und nicht so, ja.
0: Man muss ja halt dazu sagen, dass ihr Neffe, also dieser Josh oder Jay, wie er auch genannt wird, eigentlich ein herzensguter Junge ist. Der, ist ein, der wirkt ein bisschen naiv, und auch ein bisschen, sag ich mal, plump, aber jetzt wirklich ein total netter Kerl, aber ich finde halt, und das ist halt das, was ich so großartig in dem Film finde, dass der Film es in den ersten drei Minuten schon schafft, dir genau zu vermitteln, was da auf dich zukommt, weil die erste Szene ist, also so fängt man einen Film an, das ist wirklich so famos, kurz erklärt, du siehst ihn halt mit seiner Mutter da sitzen und der und guckt auf dem Fernsehapparat und läuft auf eine Gameshow und er wirkt halt so ein bisschen ja, gelangweilt, wenn man halt so Gameshows halt eben guckt und die Mutter schläft halt. Und aus dem Nichts taucht dann so von äh, dann so eine Einheit von so Rettungssanitätern auf. Und dann erfährst du halt eben, nö, nö, die Mutter, die schläft nicht, die hat sich gerade Überdosis verpasst. Mhm. Und äh, das ist so eine starke Szene, die dir auch gleich wirklich so komplett in den ersten Minuten klar macht, was für einen Film du dir jetzt angucken wirst.
2: Und das finde ich großartig hat dieser James Frecheville, wie ich gerade äh, recherchiert habe, heißt er, ja. der ist ja der Einzige, denke ich mal, der da so ein bisschen neu in diese, der wurde ja da in die Creme de la Creme der australischen Schauspieler reingeschmissen. Also ich habe dann nochmal geschaut, ja. weil es ist ja eine australische Produktion und ähm, Ben Mendel... Du bist sehr schön, wie gut, Piers, du jetzt auf
0: mein Portrait eingegangen
2: bist. Ja, das ist eine schöne Szene <lacht> gewesen. Nee, ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, dass dieser Typ, also... Ich habe mich gefragt, hat der auch noch andere Rollen gespielt? Weil der passt so perfekt in diese Rolle. Hm. Eben wie du gemeint hast, so ein bisschen dieses dümmlich-dreinblicken. Der sagt ja auch nicht viel und starrt immer so ein bisschen mit halb offenem Mund in die Gegend und so. Aber den würde ich gerne mal in einer anderen Rolle sehen. Weil er hat Rolle tatsächlich
0: in einem Film mitgespielt, der auch gut gepasst hätte, den ich auch sehr mag, nämlich The Drop mit Tom Hardy. Das spielt er aber auch mit. Okay. Ja. Gut, schön. Nächste, nächster Film. Ein
2: Prophet. Wer ist denn noch Australier? Warte mal, ist nicht... Ähm, oh, da gibt es viele. Hugh Jackman, ist Hugh Jackman nicht auch Australien? Nicole Kidman was? ist Australierin. Okay, da gibt es wirklich viele. Paul es Hogan ist Australier. Ja. Was, Hulk Hogan? Ja.
0: Paul Hogan. Paul Hogan. Haul Hogan. Haul Hogan. Haul Hogan. Skippy, das Känguru, ist auch Australier. Hm.
1: Also Australien, boah, also was hey, ein, Piers, was der ein hier Land? Der mitspielt, du? ist
0: Australier. John Edgerton, der hier, hier auch mitspielt, ist Australier. <lacht> Ben Mendelsohn, der hier auch mitspielt, ist Australier. Der ist auch Australier, okay. Dann will Keine ich mal Ahnung. jetzt
1: zu Ben Mendelsohn was sagen, ganz offen. Ja. Wir sind ja unter uns. Ja. Die Figur, die der da spielt, ist tatsächlich wahrscheinlich eine der der ekelhaftesten zehn Figuren, die es gibt,
2: ja. weltweit. Ja, das ist heftig. Das fand ich auch lustig hier, weil den kennt man ja aus. Das ist aus, heftig, ähm,
0: das fand ich ja lustig.
2: Ja, weil den kennt man ja durchaus aus irgendwelchen neuen Filmen, wo er so, so Plakatbösewichte spielt, hier Star Wars oder sonst was. Aber hier spielt er eben, wie du sagst, so ein Ekelpaket, eher so, so einen unterschwelligen Psychopathen. Ich weiß auch nicht. Also, wo er da dann richtig am Rad dreht, das, das steigert sich ja so ein bisschen. Ich finde da halt wirklich die, die Szene so, so, so krass unangenehm, wenn er halt die Freundin von Jay uh -huh.
0: umbringt, auf, aber auf diese fast schon intime Art und Weise, so, dass es war uh, und dann, wenn er sie wegträgt und auch da, wenn du nur das Bild siehst, denkst du auch echt, die Frau schläft halt nur. Ne?
1: Ja, die, die, die also die, mein, die sieht ja jetzt nicht aus wie die typische Heroin äh, Leiche, also die Filmleiche Leiche schlechthin, ja. die dann ja schon nach dem Schuss sofort grün anläuft und Altersflecken überall im Gesicht bekommt, sondern. Die sieht halt so aus wie jemand, der schläft, ne?
2: Ja, aber es deutet sich schon an, wo, ähm, wo sie alle in ihrer Gangster-WG da rumliegen und ich glaube, Josh und seine Freundin dann so einpennen und er sie dann aus irgendeinem Grund ins andere Zimmer, ins Bett trägt und so und dann ist ein bisschen zu lang da vor ihr steht und dann kommt ja zum Glück Josh äh, hinterher und sagt. Servus, was geht? Und irgendwie ist es immer, der ist einfach so unberechenbar. Und du, du traust dem irgendwie alles zu, aber bis dann wirklich was passiert, dauert es dann doch ein bisschen. Er ist ja. echt ein fieser Typ, ey. Außerdem, was, was ich mir auch
1: äh, zeitweise irgendwie denken musste, ist so, es hat auch so einen sehr, sehr guten Breaking-Bad-Vibe irgendwie. Die ganze Chose. Hm. Äh, ich weiß nicht, wieso Vielleicht liegt es das daran, dass, dass dann auch äh, von Leuten, die man dann sympathisch findet, irgendwelche Freundinnen äh, sterben mhm. müssen, um das Ganze äh, noch ein bisschen dramatischer zu machen und noch ein bisschen weniger schön für unsere Hauptfigur. Aber wart ihr auch so überrascht, dass Joel Edgerton eigentlich im Prinzip so aufgebaut wird, als wäre er der Oberonkel und Mentor und ist dann nach 20 Minuten einfach nicht mehr da?
0: Aber das, das war halt in der Hinsicht echt ganz clever gelöst, weil ja, er wird aufgebaut, dass es der Nette ist, der, also der auch so zum Mentor werden könnte von, von Josh und dann wird er halt, wie gesagt, umgebracht und zwar von korrupten Polizisten mhm. und dann glaubst du halt, so dass ich eine äh, Zeit lang, okay, vielleicht wird dieser, äh, dieser Polizist, dieser von Guy Pierce gespielte Lucky, vielleicht sowas wie sein Ersatzvater, aber der lässt den ja auch jetzt nicht aus böser Absicht, aber der sorgt ja auch mit dafür, dass Josh da wirklich gerade mhm. durch die Hölle geht. Und von daher fand ich das auch ganz, ganz passend. Zum einen, weil, okay, man muss dann sagen, damals, 2010, war äh, Joe Edgerton nicht so bekannt wie heutzutage. Ich meine, er ist immer noch kein Topstar, aber wir drei Profis kennen ihn natürlich. Ähm, aber das, das hat für mich gut funktioniert. Also ich hatte es auch tatsächlich wieder vergessen, dass er, also ich wusste, er stirbt irgendwann, aber nicht, dass es so früh ist. Weil gerade dann, wo man das Gefühl hat, okay, es wird jetzt diese Mentorengeschichte aufgebaut, würde halt kommt ziemlich krass und direkt aus dem Film rausgenommen. Und äh, sein einer, eine Onkel, Darren, ist halt einfach ein Idiot und oh, der ist sag, mal, eh sag mal kurz,
1: die, 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 die ähm, Darren ist welcher? Der, der
0: blonde Junge, oder? Ah okay, ja, genau, okay. Der ihn zusammenscheißt, wenn er ihn Onkel nennt. Der Surferboy.
2: Wer ist genau, denn so dieser ähm, drogensüchtige, schleimige so ein bisschen, ja. also mit den zurückgegelten Haaren, der so ein bisschen am Rad dreht Ja, hieß, glaube der der kann. okay. Den kannte ich nämlich irgendwo her und dachte äh, mir, der,
0: der spielt im äh, zweiten Teil von 300 den Anführer der Spartaner. Das war seine bisher größte Rolle, Sullivan Stapleton. Hab
2: ich das gesehen? Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Nee, ich war nämlich auch verwundert, weil ich glaube, Joel Edgerton auch in den Credits relativ früh auftaucht. Und ich dachte mir, dann: naja, der wird wahrscheinlich einfach nur bekannter sein. Aber wahrscheinlich war er zu der Zeit jetzt nicht so das Zugpferd. Aber der Ben Mendelsohn, der Ja, kennt ihr eigentlich Bloodline? Bloodline. Ähm, das ist eine, ja?
1: eine der, sage ich mal, als Netflix anfing, äh, eigenproduzierte Serien zu ja. machen, war das so mit eine der ersten.
0: Ja, also ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, dass er da mitgespielt hat und auch dieser Kyle Chandler.
1: Ja, ja. ich kenne da leider nur die erste Staffel, aber die ist halt einfach Bombe. Also Ben Mendelssohn, der war mir vorher kein Begriff. Ne? Ähm, mhm. Also beziehungsweise Wäre mir da nicht aufgefallen, aber da äh, ist das erste Mal so im Fokus gerückt und seitdem ich, jeder Film, in dem der mitspielt, den klicke ich an, ne? weil der, der sieht auch irgendwie so aus wie Gustav Ganz. Ich weiß nicht, so eine Mischung <lacht> aus Gustav Ganz und Helge Schneider.
0: Aber eine Frage zum Ende. Es ist ja, ja am Ende so, dass äh, seine Tante versucht, ihn umbringen zu lassen, aber er kann fliehen und geht dann zu ihr und sagt, pass auf, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte ein Teil unserer Familie sein. Das heißt, er entscheidet sich aktiv dafür, ich möchte diesem Clan zugehörig sein. Mhm. Und dann kommt ja sein Onkel Pope, also bei Mendelson zurück und wird dann aber relativ schnell von Josh dann einfach erschossen. So Und das Letzte, was wir sehen, ist ja, dass Josh dann äh, seine Großmutter umarmt, die sehr geschockt ist und sein äh, äh, Cousin da irgendwie auch keine Worte für das äh, Erlebte hatte. Was glaubt ihr? Glaubt ihr einfach, dass, dass das so weitergeht? Das heißt, die, die Leiche wird verscharrt und sie versuchen es weiter? Oder ist das einfach ein Endpunkt für diese Familie, für diese kriminalistische oder diese, diese Verbrecherhierarchie? Weil es hm. ist der Familie offen.
1: Weißt du, ähm, ich glaube, ist sie nicht irgendwie die Patin? Offenbart sie das nicht irgendwie? Oder auch nicht? Oder habe ich da was falsch verstanden? Die Patin? Ja, irgendwie finde ich, dass der Film am Ende dann doch noch so eine kleine Wendung nimmt, weil man ja immer denkt, dass der also das Ben Mendelssohn oder der Pope, wie er genannt wird, ähm, ja, wie sagt man, Dreh- und Angelpunkt dieses, dieses Planens ja, nee, irgendwie genau. ist. Und das habe ich
2: schon auch so verstanden, wo sie sich dann offenbart und ihre Pläne, da Das dachte ich auch so, okay, eigentlich ist sie schon so ein bisschen Dass sie
1: die irgendwie eher die, ja, die staaten zieht, ja. aber auf der anderen Seite auch, ist das, halt ihre, das, ihre Mitarbeiter jetzt äh, stark dezimiert worden.
0: <lacht> aber das fand ich gar nicht so überraschend,
1: muss ich sagen. Das, 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 nee, überraschend das jetzt nicht, klar. aber ähm, Weißt du, es ist, äh, es ist sowas, dass du am Ende nochmal so eine Bestätigung bekommst, dass es tatsächlich so ist, wie du vermutet
2: hast. So würde ich es jetzt eher ausdrücken. Und ähm Ich glaube auf jeden Fall, dass die zwei ihm auf jeden Fall den Mord an dem Bruder hier, Ben Mendelssohn, schon äh, verzeihen, vor allem der Onkel. Der hat ja gesehen, wie er die äh, Freundin umgebracht hat und mhm. war, ja, war ja offensichtlich nicht ganz angetan von der ganzen Geschichte. Und dass er, dass die beiden das verstehen und dass sie ihm verzeihen, dass er den gekillt hat, glaube ich auf jeden Fall. Aber irgendwie nehme ich es Jay nicht ab oder würde ich ihm nicht abnehmen, dass er jetzt auf einmal auch in dieses Crime-Geschäft einsteigt. Außer er fühlt sich halt so verraten und enttäuscht von dieser Polizeigeschichte mit äh, Zeugenschutzprogramm, das geht ja auch durchaus in die Hose und so. Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es genau. ist
1: alles sehr undurchsichtig, aber ich meine, wenn ich wenn, wenn jetzt nochmal weiter spinnen darf, okay, Ben Mendelssohn ist jetzt aus dem Weg geräumt und dann sind die eigentlich nur noch zu dritt. Und Darren ist jetzt nicht unbedingt der brauchbarste von den Brüdern oh. gewesen. Oder beziehungsweise, sagen wir mal so, der Unkriminellste. Weil ich glaube, Darren, der fand es da im Knast auch nicht ganz so knorke. Der oh. kann damit nicht so wirklich umgehen. Und also, weiß nicht, also bei Josh irgendwas äh, zu vermuten, der Kerl ist, glaube ich, dann gerade mal 18 oder so. Also von dem her, äh, Glaubt ihr, dass der dann so aufgebaut wird? Ansonsten ist ja keiner mehr übrig geblieben. Hm.
0: Irgendwie, für mich wirkt es halt immer so, wie dass es so ein, der Anfang vom richtigen Ende ist, dass danach halt eben nichts mehr wirklich Gutes
2: passieren wird. Mhm. Ja, Na? gut, aber. Mal, ich kann mir schon vorstellen, dass die, äh, die Oma noch so ein Netzwerk an anderen Leuten hat, sieht man ja auch ein paar Mal. Also dieser eine. Der Trend geht zum Ersatzenkel. Korrupte Kopf, der, äh, äh, der den sie engagiert, um Josh zu töten, der ist, hängt ja auch ein bisschen mit in diesen Familienkrimigeschichten und so. Ich glaube, die hat schon noch ein anderes Netzwerk <lacht> irgendwie am Laufen. Ja
1: gut, aber das ist, dieses andere Netzwerk ist ja auch ein bisschen unbrauchbar, also auf eine gewisse Art und Weise, weil, wie gesagt, also die bekleckern sich ja alle nicht mit Ruhm, hm. sowohl die, die äh, Strafverfolgung als auch die Straf. Von dem her, ach ja, so schön. Aber ich bin auf jeden Fall dankbar, dass dieser Film da irgendwie in die Rotation mit reingekommen ist, weil ähm, ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsgenre irgendwo auf eine gewisse Art und Weise entdeckt. Den, den Gangsterfilm, in dem... Australisches familiäres Crime-Drama. Nee, der, der Gangsterfilm, ich meine, ich fand ja alle drei Filme gut, aber ich bin... Also wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, so der, der klassische Gangsterfilm, das war jetzt keiner, der mich irgendwie hinterm Ofen vorgelockt hat. Tatsächlich. Weil viele Figuren einfach sehr, 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 sehr äh, klischeehaft geschrieben werden. Und vor allem, wenn, wenn die dann Erfolge an der Kinokasse haben sollen, dann also muss mindestens ein cooler Fonsi mit dabei sein, der äh, pro Minute einen One-Liner droppt. Aber das hast du hier überhaupt nicht. Das ist einfach nur, keine Ahnung, du du denkst dir, Leute, wie, äh, wie, wie habt ihr das
2: all die Zeit überlebt? <lacht> wie geht das? Ja, und vor allem, wenn dann mal was passiert, haut es hier, finde ich, auch mehr rein, weil es eben gar nicht so viel Crime und gar nicht so viel Gewalt und so gibt. Also ich meine, es gibt vielleicht drei Mordszenen oder so, aber die sind dann natürlich umso schlimmer, weil dazwischen halt viel taktiert wird und so keine Ahnung und äh, Familienbeziehungen erklärt werden oder äh, gezeigt werden halt einfach ja. allein schon eben die ich finde im Schlimmsten schon diese Szene wo eben diese Freundin stirbt und so und vor allem Josch dann rausfindet was passiert ist und er sieht sie ja zuerst gar nicht sondern hört nur das Handy in der Scheune und fährt dann zum Vater und so war schon alles sehr spannend
1: ja, das ist das hat mir auch irgendwie sehr weh getan weil die die Arme echt weiß nicht die hat es nicht verdient. Vielleicht ist das genau dieser Breaking Bad-Dingsbums. Da gab es ja diese. diese äh, Christenritter. Heroin über. Ja, genau. Die dann die Heroinüberdosis über sich ergehen, musste, ergehen lassen musste. Obwohl Walter White sie hätte retten können. Und von dem her. Ja, da waren
2: so Kleinigkeiten drin. Ja, weil eben auch seine ja. Zielfamilie so, eben Vater und Mutter der Freundin und so, mhm. wo er dann dahin rennt und sich, denke ich mal, schon im Klaren war, dass seine Freundin jetzt tot ist und. Der Vater dann so fragt, hey, hast du, wie hieß die eigentlich, Niki oder so gesehen? Oh. Und er so, äh, äh, nee, das war schon schlimm. Wow. Ja, kein guter Laune-Film, aber... Irgendwie schon. Ja, ich muss sagen, es ist ein gute Laune Film, weil
1: wenn mir etwas Weil's gefällt, dann, weil, wenn mir was gefällt, dann wird noch gute Laune. Und bei dem Film, tatsächlich, ich hatte ja vor dieser Folge ein bisschen Angst, weil außer Time kannte ich ja keinen. Und wie gesagt, jetzt äh, äh, na, lass so eine Figur einfach so ein so ein Fonsi sein, dann, dann, dann stößt es mich schon ab. Aber keine Fonsis keine sies aktiviert. Und beim Propheten hatte ich sogar noch ein bisschen mehr Angst, weil der Film tatsächlich länger ist und dann auch noch so ein, äh, noch mehr halt praktisch mit, 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 mit diesem, ja, ähm, wie sagt man, wenn, wenn verschiedene Nationalitäten äh, so Clans irgendwie aufbauen, Milieuzeug, wo es ja halt auch ganz schnell. Und, ja, und ja. wo es ganz schnell ins Klischee abtrifft ist. Und wollen wir das als Übergang nehmen? Ich bin so froh, dass das nicht passiert ist in diesem Film. Und deswegen hat er bei mir den größten Stein im Brett.
0: Ja, ein Prophet, äh, meine Wahl. Es geht um den 19-jährigen Malik. Ähm, ein, ich würde sagen, eigentlich ganz netter Kerl. Äh, halt, äh, nicht gut gebildet. Anal. anal <lacht> ich, ist, dieses Wort ist echt schwierig. Anal. Alpha, äh, er kann nicht lesen und schreiben. Analphabet. An ja, siehst du mal. <lacht>
2: Ach
0: ja, das war jetzt meine rhetorische Spe äh, Sperrstunde. Nee, Sperr die Sperrstunde. Die Sperrstunde, die rhetorische Sperrstunde ist.
1: Das ist super. So, warum wollen wir unseren unseren Podcast nicht einfach so nennen? Die rhetorische Sperrstunde äh, Sperrstunde. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall, also ähm, wir erfahren auf des Films, dass äh, Malik äh, einen Polizisten angegriffen hat und dann deswegen für sechs Jahre ins Gefängnis muss. Ähm, und er hat, es äh, steht hier magrebenische Abstammung, das heißt, er kommt so aus Nordafrika. Mhm. Boah, ich war ist so aber, verwirrt
2: bei der ist deutschen aber, Fassung.
0: Ist, ist, aber, ist aber nicht religiös oder sonst wie. Ähm, und äh, hat auch keine Kontakte so im Gefängnis. Und dieses Gefängnis wird geführt oder geleitet im Geheimen von der kursischen Mafia unter der Führung von Cesar Luciani und äh, die wollen einen arabischen Mithäftling töten und dafür schleusen sie den oder versuchen sie ihn Malik halt zu gewinnen der aber keinen Bock drauf hat, er will halt seine Zeit absitzen und äh, versucht auch sich dagegen zu wehren, muss dann aber relativ schnell feststellen okay, es bringt nichts und dann bringt er halt wirklich diesen Mithäftling um daraufhin äh, kommt er dann halt in diesen Kreis dieser Korsan, die ihn aber auch nicht als einen von ihren ansehen. Und Malik nutzt die Zeit im Gefängnis und lernt Lesen und Schreiben und äh, erfährt dann einige Sachen, weil er eben die Sprache der Kursen auch spricht. Und das macht sich dieser Cesar Luciani zunutze und nutzt Malik eben quasi als Spion. Und so ähm, ja, wird Malik immer erfolgreicher, und macht irgendwann große Geschäfte, auch außerhalb des Gefängnisses. Im Prinzip ist es so, eine, so ein bisschen wie Scarface, Rise and Fall, nur ohne Fall. <lacht> und äh, intelligenter, anspruchsvoller, durchaus mit auch ein paar spirituellen Aspekten, die ich aber sehr schön finde in dem Film. Und ein Film, der... Ich weiß nicht, der hat etwas was eigenes. Also die, diese Geschichte an sich kann man sagen, ist jetzt nicht so neu, aber ich finde, wie sie erzählt wird und mit welcher Stimmung sie erzählt wird, das hat was sehr Erfrischendes.
2: Ja, ich fand es auf jeden Fall erstens schade, dass ich keinen von diesen Filmen im Original sehen konnte auf Amazon und gerade bei diesem Film hat es mich so verwirrt. Was natürlich aber auch ein Pluspunkt des Films ist, ähm, der Ort, wo es spielt und ja. die für ganzen verschiedenen äh, Gruppierungen und so, aber was reden die da alles? Also, weil Deutsch ist in dem Film Französisch. Ja. Also, ähm, <lacht> ja, genau. Ja. Dann reden sie noch Arabisch, Korsisch und Italienisch kommt dann ja auch noch. Und Korsisch zum Beispiel kann ich überhaupt nicht zuordnen <lacht> und so. Also äh, wann dann ähm, nicht untertitelt äh, wann untertitelt wurde und Originalsprache kam, das fand ich total spannend. Aber mich hat super verwirrt anfangs. Aber das war natürlich, ich mag das ja eh, wenn in Filmen halt Sprache auf so eine kreative äh, Weise dann genutzt wird, dass er dann da eben als Spitzel reinkommt und dann teilweise die Leute versteht, obwohl sie denken, der versteht uns ja gar nicht und so. Wenn das dann so zu solchen spannenden Momenten führt, das mag ich schon immer sehr gerne. Das war geil. Hm. No.
1: Ja.
0: Will keiner sonst ja was sagen, wir können auch Schluss machen. <lacht> nee, ich bin,
1: ähm, leider habe ich das also, zu viel schon vorweggenommen. Also, was, 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 ich muss ein bisschen reinkommen.
0: Okay, pass auf, dann einfach eine Frage so an, die, an meine zwei äh, Mitkollegen. Ja. Was haltet ihr denn von diesen ganzen Szenen,
2: wenn er den Geist sieht von dem Mann, den er umgebracht hat? Das fand ich total schön. Ich auch. Ne? Obwohl ich eigentlich jetzt auch nicht so ein Fan bin von so übernatürlichen Kram. Obwohl manchmal schon, wenn es gut gemacht ist, gerne immer. Also hier, keine Ahnung, also, Antonias äh, Welt oder so. Man muss halt
0: sagen, das, das hat halt nichts äh,
2: Spoltergeist-mäßiges. Naja. Das, halt, das,
0: das, das soll ja etwas symbolisieren.
2: Schöner innerer auch. Monolog sozusagen. Das war ja. total schön, weil ich fand ja die Szene eh schon, das war relativ früh, aber eh schon krass. Mhm. Er trifft da ja diesen Typen, den er killen muss. Und er hat ja noch nie... Ich weiß nicht, man, man erfährt von seiner Vorgeschichte nichts, aber dadurch, wie er da so auftaucht und was man über ihn erfährt, ist er jetzt nicht der weltoffenste oder welterfahrenste wenn ich's mal äh, Typ und so. Und in diesen zwei Minuten, wo die sich unterhalten, ist er schon irgendwie angetan von ihm, weil bevor er ihm natürlich auch einblasen soll, <lacht> unterhalten sie sich ja voll nett. Er bietet ihm Tee an, erzählt ihm irgendwie spannende Sachen und er ist irgendwie angetan und ähm, hat... Dann für mein Gefühl erstmal überhaupt keinen Bock mehr, den zu töten. Als würde er sich am liebsten mit dem die ganze Nacht jetzt hier unterhalten und sich Sachen erklären lassen und so. Und deswegen hatte das immer so ein bisschen auch so ein, so ein Schuldcharakter, äh, immer wenn er ihn trifft oder so, dass diese Scheiße von damals ihn so ein bisschen und, verfolgt auch.
0: Ja, und das Besondere ist ja, dass er, also natürlich, er bringt ihn um aber er hat ja auch keine richtige Wahl.
2: Ja, ja. Ne? Das,
0: ist, das macht der Film ja sehr deutlich. Also er versucht ja alles in seiner Macht stehende, um das nicht zu machen. Aber er wird ja wirklich dazu gezwungen. Mhm. Und äh, das, das ist das Schöne, weil egal, er wird ja in Anführungszeichen so eine Art Gangsterboss, aber sehr langsam. Und am Ende ist er auch nicht der obligatorische Gangsterboss wie Tony Montana oder Vito Corleone. Er hat immer noch was sehr Menschliches. Und irgendwie ich weiß nicht, aber wenn der Film vorbei ist und er diese Haftanstalt verlässt und dann dieser Tross von BMWs und Mercedes hinter ihm herfährt, weil er jetzt der neue Boss ist, irgendwie fühlt es sich gut an und es fühlt sich richtig an, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, so okay, aber letztlich wird es für ihn wahrscheinlich auch kein gutes Ende nehmen, in diesem
2: Geschäft zumindest. Was ich auch cool fand, dass er nie so der coole Motherfucker wird, der irgendwie ja. so cool ist halt, wie bei Scarface oder so. Und vor allem, erstens das, er wirkt noch menschlich und so, aber es gab so ein, zwei Szenen, da ist mir dann, ich weiß nicht, wie alt der Schauspieler zu dem Zeitpunkt war oder so, aber irgendwie wirkt er schon, wenn er irgendwas tun muss und so immer relativ cool, aufgeräumt, weiß ich nicht, kompetent. Aber es gab so ein, zwei Szenen, ich glaube, da ist er dann auch mal auf Freigang, wo er dann das erste Mal am Meer ist und dann in dieser Hütte sitzt und so. Und in ein, zwei Szenen sah er dann richtig jung aus und da dachte ich mir, ja, der Typ ist halt schon einfach noch ein Kind und wird jetzt hier gerade auf Tour geschickt, dass er irgendwelche Drogengeschäfte mit irgendwelchen Leuten verhandelt. Und in der Szene, wo er mit dem einen spricht, wirkt er dann auch ziemlich charmant und cool und macht es auch ganz gut. Aber in irgendeiner Szene kurz danach, dachte ich mir, da sah er dann auch auf einmal so voll jung aus. Dann dachte ich mir, ja cool, dass er jetzt nicht so der abgeklärte Motherfucker ist, sondern äh, alleine durch den Anblick des Meeres, vielleicht sein erstes Mal am Meer oder so, dann sich fühlt wie so ein kleiner Junge. Das fand ich voll schön.
1: Ja, das, da hast du ja dann auch irgendwie so ein Screenshot geschickt, wo dann mehr ja. oder weniger seinen, seinen Freigang in Marseille irgendwie genießt. Wobei ja. der Freigang ja mehr oder weniger auch also da, da habe ich halt immer ein bisschen Probleme gehabt, das in, in den ganzen Milieuzusammenhängen eben zu folgen, wer jetzt gerade mit wem welchen Beef hat und wer wen da irgendwie wo und warum umbringen will, aber das muss man halt dann irgendwie auf sich zu kommen lassen. Äh, was mir bei dem Aber ist es
0: nicht auch passend, weil es die
1: Sicht symbolisiert, die ja. auch er hat? Das ist, also wie gesagt, ich, das ist ja, ist, ja, ist ja tatsächlich, man merkt es, dass es gewollt ist. Du, du kommst ja da nicht irgendwie mit irgendwelchen Geschichten, dass dir draußen den Ober den Ober-Clan-Chef äh, irgendwie hast, der, der dann irgendwie über allem schwebt und dann das große Ziel irgendwie aus, ausgerufen wird, dass der irgendwie vernichtet wird oder irgendwas. So, so was Klassisches halt. Nee, das sind, das sind so die Geschäftchen, sage ich jetzt tatsächlich, viele, viele äh, lose Fäden, die dann irgendwie zus zusammenspielen und eben du hast dann auch dieses äh, 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 diese Rivalität zwischen den einzelnen Nationalitäten oder Clans oder wie auch immer man die Milieus da irgendwie nennen will und das macht die Sache dann schon sehr äh, also für mich verwirrend weil äh, du ja mehr oder weniger von Auftrag zu Auftrag irgendwie geschickt wirst ohne die Leute vorher wirklich irgendwie äh, zu beschnuppern, aber auf der anderen Seite da hast du dann wieder das gleiche wie bei Good Time, du Du brauchst ja diese Exposition auch gar nicht. Du, 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 du fühlst das ja schon allein äh, allein dadurch, wie der Auftrag irgendwie weitergegeben wird, ob das jetzt was Gefährliches ist, ob das jetzt irgendwie was ist, wo er mit seinem, äh, 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 wie sagt man, äh, mit seinem Leben spielt, ob er es weiß, ob er es nicht weiß, ob er da irgendwie, keine Ahnung, in Gefahr ist. Also von dem her.
2: Ja, was ich noch so mitgekriegt habe, was auch irgendwie immer für Spannung gesorgt hat, ist natürlich, er war dann auf seinen Freigängen, hat er mit einem Spätzl von damals aus dem Gefängnis so sein eigenes Ding aufgemacht, mhm. mit dem Drogendealen so ein bisschen. Und da kriegt er dann ja Probleme, erstens mit der Konkurrenz und zweitens will ja dieser Cesare, oder wie der heißt, der Mafiaboss im Knast, will ja nicht, dass er eigene Dinger dreht draußen oder so. Deswegen darf das auf der einen Seite nicht rauskommen, aber dann verwickeln die sich auch noch irgendwie untereinander. Das, das fand ich immer ganz cool, dass da eben auch noch Spannung erzeugt wird, dass er da so ein bisschen was verdecken muss und ja, das fand ich cool.
0: Ich fand es halt auch ganz ganz cool, diesen, diesen einen Kumpel, den er im Knast kennenlernt, der aber wegen seiner Krebserkrankheit halt rauskommt mhm. und dann auch deswegen stirbt und äh, die Beziehung der beiden fand ich auch immer ganz, ganz interessant, mhm. weil, weil es hatte schon so ein bisschen was auch was väterliches und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass äh, diese Figur, ich habe jetzt seinen Namen nicht drauf, ich glaube, kann es sein Jordi? Das Seid, das hätte ich Rehat?
1: jetzt aber egal. Rehat? Oder Rehat? <lacht> ja,
0: irgendwie so. Ja. Dass der ihm halt eben so ein bisschen unter die Fittiche nimmt. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es ihm auch wichtig ist, dass er auch immer noch weiß, was Menschlichkeit ist. Wobei das dann mir auch interessant ist, weil gegen Ende er ist ja ist, der irgendwie wirklich sehr unmenschliche Dinge macht. Also sie entführen ja eine Person und um diese Entführung durchzuziehen, töten sie halt auch ein, zwei Leute einfach mal gnadenlos. Ne? Man muss ja auch sagen, dass ähm, so sympathisch oder nett dieser Malik ist, aber gegen Ende wird er eben auch, also dann weiß er schon, was er tun muss. Da gibt es ja auch einige Situationen, wo er dann auch, sag ich mal, seine Nettigkeit ad acta legt. Ey, er Aber das ist schon. trotz ja. allem von allen Gangsterbossen, die ich so in meiner Filmvita gesehen habe, mit der Netteste.
1: Ja gut, ich meine, das ist so, äh, man merkt halt zumindest bis zum Ende des Films, dass er zumindest sich selbst irgendwie treu geblieben ist, weil er von Anfang an auch schon sagt, er macht das alles nur für sich, um hier rauszukommen und mhm. praktisch ähm, keine Ahnung,
2: was passiert dann am Ende eigentlich? Das ist halt auch eine Frage, die. Ja, ja. Er die, ja, ähm, adoptiert doch dann mehr oder weniger die kleine Familie von seinem Kumpel, Riad oder so. Ja. Und aber du weißt, ja auch, halt Gangsterboss. Ja, ja. <lacht>
1: aber, aber äh, da gibt es eben dann auch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ich meine, er, ja. er, er 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 hat sich ja dann auch von, von seinem äh, eigentlich, ich sage jetzt mal, nenne ich es nenn mal In-House-Mentor. Nee, ein Mentor <lacht> ist es ja nicht. Eigentlich ist es ist ja
2: ein ja, Ich weiß also, nicht, wie ich den beschreiben soll. Am, am ja, aber das ist ja so eine ja. Mischung. Ja. ja. Also, er ja, verdient ja durchaus auch. Die Kohle harte und Respekt, Hand, die und ihn praktisch ja. mehr oder weniger reingeführt hat in, in, ja. ins Milieu.
1: Aber, ähm, ja, da, da. Ich meine, ich weiß, wie ich zu dem stehe. Das ist auch noch so eine etwas äh, größere Frage, die ich mir stelle. Ich wollte
2: gerade, wo du auch diesen Rian erwähnt hast und auch den Typ, den man am Anfang umbringt und auch ihr selber, ich fand die alle so, ja, sympathisch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber da war kein richtig Böser, kein Arschloch oder so dabei. Jetzt eben, wo du über diesen Cesare sprichst, habe ich noch mal kurz meine Aussage überdacht und so. Der ist ja schon eher so ein bisschen pisser. Aber irgendwie auch nicht so. Ja, der, der kommt zumindest
1: am ersten auf dieses Mafia-Klischee ja. irgendwie. Also, da, dass ja. er halt irgendwie der Capo
0: ist. Aber der auch da drin bei ihm sitzt siehst ja. du halt die Verzweiflung an. Ne? Ja. Er versucht ja, ja auch klar. immer an seiner Macht <lacht> festzuhalten.
2: Er ist oder? keine
0: Schablonenfinger. Nee. Ja, aber. deswegen ist ja das Ende auch das total, Ende ist was, super. Also, weil, weil in jedem anderen Film wäre dieser Cesar halt, was ich, umgekommen. Mein Kopfschuss von hinten, ja. was ich tausendmal gesehen habe. Joe Pesci, das Screws aus Goodfellas. Ähm, aber da wird dann halt einfach nur perfekt symbolisiert mit einer Szene, dass der nichts mehr zu sagen hat. Ja, dass einfach der einfach enteiert wird.
1: Also, wenn man es tatsächlich ja. so sagt, der kriegt ja, einfach sein. Ja, genau. der, der, der wird seiner Männlichkeit beraubt. Oder der. Ich würde es ja gern so: Diese Analogie hast du ja dann im Gefängnis, wo es dir dann mit diesen Hierarchien, äh, die, die ja schon mehr mit Suprematen-Hierarchien was zu ja. tun haben, weil, weil du musst ja eine, eine einfache. Äh, einfache Lösung irgendwie finden und was ist die einfachste Lösung wie die, die dir von allen Trieben her gegeben ist und der wird da einfach ganz knallhart von der Sippschaft, von seiner Sippe dann verstoßen. Erst werden ihm die ganzen Gefolgsleute weggenommen und dann peu à peu, ich meine es gibt ja auch diese eine Szene in der ihm auch die, die die Wärter dann irgendwann mal sagen die er eigentlich unter Kontrolle hatte ey Leute, früher wart ihr 20 jetzt seid ihr nur noch 5 <lacht> da gibt es nicht mehr viel, vor dem wir Angst haben müssen. Und ja, ich stelle mir ein bisschen die Frage, wie,
0: äh, wie realitätsnah ist das? Also, ich finde halt diese Szene ganz famos, wenn dieser ähm, Rap, also, also der den er später tötet, wenn die jetzt erstmal sich treffen, weil... Ähm, diese Korsen kommen ja auf Malik als Täter, weil dieser Rehep ja äh, möchte, dass äh, Malik ihm gef also gefügig ist. Mhm. Aber das ist halt nicht so, nach, wie man es so oft gesehen hat bei so Knastfilmen, von wegen so, hey du, ich bin ich bin cooler als du und stärker und jetzt lutscht mir den Penis, sondern es hat immer noch, es klingt total blödsinnig, also aber es hat immer noch was, eine Menschlichkeit drin. Wie du schon gesagt hast, er lädt ihn halt irgendwann zu ihm ein und dann, dann ist es nicht, dass er sofort die Hosen aufmacht und dann viel Spaß beim Nutschen, sondern es wird erstmal einen Tee getrunken und man wird sich unterhalten. Hm. Und ich hatte auch tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass dieser ähm, Rehab vielleicht auch wirklich ein gewisses romantisches Interesse an Mali keckt. So ein bisschen, also
1: wenigstens. ja, sagen wir es mal so. Vielleicht ähm, ja, ich, ich, ich weiß, mal, äh, wieso war der Rejeb im Knast? Der war doch irgendwie Kronzeuge für irgendwas oder oder genau, so in der genau Art.
2: Stimmt. Ja, ja. Oh, da passiert echt viel. Ich habe die, diese Details hab ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Naja,
1: da kommen also, wenn du halt als Kronzeuge irgendwie aussagst, dann bist du ja mehr oder weniger dann auch schon. Vielleicht unter Umständen mal ein bisschen in dich gegangen oder so. Ich meine, äh, äh, spreche ja alles dafür, dass, dass diese Person vielleicht noch diejenige ist, die am, am menschlichsten oder am, am unkriminellsten oder am un, ja, primitivsten, keine Ahnung, handelt, vielleicht auch ein bisschen mehr mitdenkt. Kann durchaus
0: sein. Also er, er kommt zu mir, also Freundschaft Freundschaft plus, würde ich jetzt sagen. <lacht> ja. Also nicht falsch verstehen, das ist immer noch eine echt Scheiß, was der da macht, ne? ähm, aber es ist halt nicht so inszeniert und nicht so erzählt wie, ja so was wie, was äh, hier die verurteilten zum Beispiel, ja. ne? Mhm. Ne, das ist, davon ist es halt ganz weit weg und das hat auch immer so noch so einen realistischen Flair und was humanistisches mhm. noch dabei und was spirituelles, aber all das ohne zu dick aufzutragen zu sein, das macht der Film echt gut.
2: Das hat ich, glaube ich, auch Eva geschrieben, wo sie gefragt hat, was schaust du? Und dann habe ich auch gemeint, ja, hier der Prophet und so. Und dann hat sie auch gefragt, was ist das? Und ich habe es, glaube ich, auch zusammengefasst, wie, ähm, ja, das so wie die Verurteilten in realistischer und weniger Märchen. <lacht> Obwohl, irgendwie fand ich es cool, dass er ja irgendwie teilweise dann auch so coole Szenen, also es gab eine Szene in der Küche mit so relativ lauter Rap-Musik. Ja. Und dann gab es noch so einzelne ähm, filmische Spielereien. Es gab doch immer diese, diese Tunnelblick-Szenen, wisst ihr noch? Ja. Äh, wo, so eine, er, wo er ihm
1: das Auge mit dem Löffel ausgraben wollte.
2: Das weiß ich jetzt wiederum. Mal. Ach so doch, die gab es ja. auch. nie, aber so ganz, auch bei ganz anderen äh, banalen Szenen, nenne ich mal. Also nicht jetzt als äh, filmisches Stilmittel, wenn gezeigt werden soll. Tunnelblick, Tunnelblick. Ja, einfach so eine, wenn die Blende so zugezogen wird. Und ja, dann, gut. Hm. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ich es sah auf jeden Fall cool aus und halt war sehr stimmungsvoll. Ich müsste mir jetzt aber noch mal im Detail anschauen, was diese Szenen miteinander zu tun hatten, was da genau passiert ist. Und was ich auch noch eine coole Szene fand, war diese eine Nachtszene mit den Rehen, die so ein bisschen psychedelisch war. Mhm. Das war auch geil. Also es war auf jeden Fall nicht, ich, weil ich also es gemeint habe, realistisch. Der Film ist... Ähm, Dirty, gritty, bla, bla bla Aber er war auch künstlerisch äh, kniffelig. Ihr, oder ihr müsst man?
1: mir aber jetzt mal eine Sache erklären tatsächlich, weil ich habe bei dem Film äh, diese, äh, diese letzte Zusammenkunft, wo er dann nach Marseille fliegt, ja? Hm. Äh, äh, so als Mittelsmann, Rechtsanwalt. Bevor sie... Was, was, was ist da überhaupt los mit äh, äh, diesem... Nee, ich glaube, ich vermische da jetzt was. Sorry. <lacht> äh, ich meinte nicht Marseille, sondern der, der, der allerletzte Kuh, wo sie praktisch in, in Paris die Leute töten, das meine ich. Was ist denn das für ein Ding, was da gemacht werden will? Warum wird da am Ende dieser eine ähm, äh, in, im, im Lastwagen äh, dann leben das gelassen?
0: Ganz einfach, das ist ein, ein Pate, also quasi ebenso wie Caesar eine mächtige Figur und der soll halt eben äh, dafür verantwortlich sein, dass da irgendwie Sachen bespitzelt worden sind, also auch eine Art Spitzel. Und der Malik lässt ihn halt übernehmen, also zeigt ihm halt ganz klar, dass, dass, dass äh, er es hätte anders machen können, ne? deswegen tötet mhm. er den Leibwächter und sagt ihm halt ganz klar, ja, Caesar hat verlangt, dass ich dich umbringe, aber ich finde, äh, ich mache das nicht damit du Bescheid weißt. Ah, er baut okay, quasi gut. damit eine, eine Basis für weitere Geschäfte auf und äh, sorgt eben auch dafür, dass äh, Cäsar entmachtet wird. Denn wir sehen ihn Cäsar zwar nicht tot, aber er ist ja am Ende ganz alleine. Und sei mir ehrlich, sollte er jeweils rauskommen, dann wird er vermutlich das auch nicht überleben. Hm. Also er, also das ist so die, der Anfang der Enteierung von diesem Cäsar. Ja, ja
1: gut, nee, weil, weil den Typen, das ist eben so dieses Problem, das ich da vorhin angesprochen habe, es kommen halt immer wieder neue Figuren dann irgendwie rein, und äh, tatsächlich dieser, dieser, dieser Typ, der ist, was weiß ich, zehn Sekunden zu sehen, <lacht> wie von einem Auto ins nächste geschleift wird, und dann ähm, ja, geht eben dann auch alles relativ schnell. Also von dem her, ja. Oh. Da kommt übrigens auch dieser Moment, wo er dann so leicht in die Kamera grinst, während er die Leute in dem Auto abschießt, Oh ja. wo du dann merkst, da, okay, jetzt hat es bei ihm irgendwie Klick gemacht, jetzt er findet er ein bisschen Gefallen daran, ja. glaube ich.
2: Ja, schöner Film. Ja, alles super, super Film, ja. Ganz, ganz toll. Es ist gerade noch, ja. wo ich hier den Chaos nochmal durchgegangen bin, ähm, dieser Drogendealer oder sein, sein Spezel da im Knast, vorher habe ich ja über den gesprochen, der dann schon mittlerweile draußen ist, der mit dem Krebs, aber der drinnen ist, Jordi? Die, ist heißt der? Dachte, äh, der, der praktische, aber wie heißt der? Jordi, der Zigeuner? Genau, genau ah. der, der schaut ja so cool aus, dieser ja. Dude. Also so ein bisschen weird, aber ich fand den so cool und mir ist die ganze Zeit, dachte ich, wo, woher kenne ich den? Jetzt habe ich gerade gesehen, mein Gesichtserinnerungsvermögen täuscht mich doch nicht. Er hat nämlich in alles außergewöhnlich mitgespielt mit Vincent Castello, <lacht> den ich irgendwann mal für den besprochen habe. Es freut mich gerade, dass ich mir nicht eingebildet habe aber den fand ich ja schon Reda, mal mega cool auch wieder
1: Reda Kadep mal schauen, weil den kannte ich auch irgendwo her, ach ja ich kenne den aus der Serie In Therapie aha die, keine Ahnung, vielleicht immer noch auf Arte läuft Und der taugt mir, der hat so eine
2: richtige Charakterfresse
1: da, da spielt er einen, einen Polizisten, der praktisch äh, bei dem Anschlag im Bataclan mit dabei war mhm. als äh, ja, wie sagt man die ersten Personen am Ort und dass er da mit seinem, wie sagt man, posttraumatischen Dingsbums irgendwie kämpft, weil er da einen auf extrem männlich und so weiter macht.
2: Jo, aber ähm, guter Film. Punkt. Ja, total. Also ich habe gerade gemerkt, wo wir versucht haben oder du einzelne Fragen zu der genauen Handlung nochmal gestellt hast, da dachte ich mir, okay, es war doch ein bisschen viel auf einmal, gerade noch als letzter dieser drei Filme. Da ist jetzt vielleicht doch nicht alles hängen geblieben. Aber ich muss sagen, auch wenn ich die anderen zwei super fand, der hat mit mit leichtem Abstand am besten gefallen. Ja. Also den, und vor allem, ich hatte dann echt ein bisschen Schiss, wo ich gesehen habe, ach fuck, der dauert jetzt noch mal zweieinhalb Stunden oder so. Aber das verging auch wie im Flug her. Ja. Also sagen wir es
1: mal so, in der Zehner wertung würden alle drei wahrscheinlich nur einen Punkt auseinanderliegen bei mir. Aber da gewinnt der Prophet
0: auch, glaube ich, leicht. So. Also bei mir wäre es wirklich so, uh, Good Time würde ich so bei sieben, siebeneinhalb. Äh, Animal Kingdom bei 8 und Prophet bei 9.
2: Ja. So. Oh, klingt gut. Da schließe ich mich an. Wunderbar, das ist ja eine Einigkeit, die wir. Ja, nach heute haben. nach der letzten Ausgabe
0: waren wir oder unseren Fans schuldig. Ja, ja,
2: liebe, liebe Zuhörer, was hört ihr lieber, wenn wir uns an die Gurgel <lacht> gehen oder wenn wir alle naja, äh, äh, Kugels? Äh, wir
1: wissen ja, äh, es, äh, nach dem Horst ist vor dem Horst oder vor dem Horst <lacht> ja. ist nach dem Horst. Es kommt ja eine nächste Folge auf uns zu, und zwar die 72. Und du bist dran mit der Themenwahl. Und ich muss oder darf ein Thema auswählen. Und äh, ich habe jetzt hier so ein bisschen nebenher geschmult, was so alles auf der, auf der Liste ist. Ich habe auch, glaube ich, vor kurzem sehr viele neue äh, Sachen mit eingetragen, weil ich äh, wieder so einen kleinen kreativen Ding hatte. Aber... Keine Angst, keine, keine der neuen Sachen nehme ich, zwar doch eine relativ aktuelle und zwar äh, in Anlehnung daran, dass äh, du und ich vor kurzem äh, die Nonne Teil 2 besprochen haben, bleibe oh, oh. ich im katholischen Bereich <lacht> und oh. nehme das Thema 574 Sohn Gottes reloaded. Filme, die witzig werden, wenn man die Hauptfigur durch Jesus Christus
2: ersetzt. Oh, sehr schön. Uh, oh. Face-off. Schickst gleich like, einige action -Krache ins Gehirn. Ja, ja. Und ich,
1: ich, ich wünsche mir möglichst
2: dumme Antworten. <lacht> Tatsächlich. Ah.
0: Basic Instinct. Oh, hör auf oh
2: jetzt.
0: Robocop. <lacht>
2: Hau noch nicht alle raus.
1: Würde <lacht> die alle. Das ist, der Horst wird der nächste Horst wird
2: die, die wird aus zehn Filmen <lacht>
1: Oh, ah, sehr schön. Oh, ja. Ich
2: freue mich auch schon wieder auf den obligatorischen Religionsrand,
1: <lacht> falls du ihn unterbringen kannst. Ja, mal schauen, weiß nicht, keine Ahnung, Christus an sich ist ja jetzt nicht unbedingt die kontroverseste ja, ja Figur. Der, ich meine, der kann ja nichts dafür, für ja. die ganzen goldenen Hansis im Vatikan. Also von dem her. Ja. Gut, dann äh, beschließen wir das. Wir haben die die Känguru-Chroniken. Siehst du da das Känguru dann als Hauptfigur? Ja. Okay, genau. Das Jesus, macht Sinn. Känguru.
0: Das macht komplett Sinn.
1: Der Untergang.
0: Oh, oh Amen, 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 Amen. <lacht> Denn mein ist das Reich und die Ehrlichkeit. <lacht>
1: Wenn es sich dann Hitler selbst kreuzigt. Oh. Okay, Entschuldigung. Ich glaube, hiermit bekommen wir uns, äh, unsere FSK 18-Wertung. Triggerwarnung. <lacht> Dieser Podcast könnte für religiöse Menschen zu sehr
2: empfindlichen Gedanken führen. Also ich fand die Rasiergeschichte vom Anfang viel schlimmer. Es war nicht so schlimm, es ist nicht.
0: Da, da, ich habe jetzt kei, kei, kein Kilo Fleisch rausgeschaut. Als halt auf, halt auf. <lacht> ah, wieder 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 Kaufmann, der Kaufmann
1: von Venedig. Ein Pfund Fleisch ohne Haut <lacht> und ohne Knochen. Ich, ich lege jetzt auf. <lacht> also, also, wunderbar. Also Peace. dann, Leute, bis, ja. Ja, genau, bis dann.
2: Tschau, ja. tschau.